0: Le cuenta bien, no los quiero afligir, pero ya llegó Ángeles Walder al estudio. No te quiero hacer mala fama, Ángeles. Yo no quiero que se aflijan porque yo venga sí, aquí. No, Marta, pero les digo Dios. una cosa: lo que van a oír es muy fuerte. Es tan fuerte que no estoy ni siquiera segura que lo podamos ni comprender. Porque. Lo que va a hablar con ustedes Ángeles hoy, y ahorita les explico quién es Ángeles y todo, eh, nos va a empujar a hacer algo que odiamos hacer, que es regresarnos el poder a nosotros.
1: Cambiar de vida
0: para conseguirlo. Y cambiar de vida para conseguirlo. Está muy fuerte, pero Ángeles Wolder, que cada vez que está en México y es española, la invito al programa, es directora académica de la Escuela de Descodificación, okay, pongan atención, descodificación biológica original. Vuelvo a repetir, descodificación biológica original, subrayado y entre comillas. Eh, en España, y eh, va a hablar justamente... De qué tiene que ver nuestras emociones con nuestras enfermedades. Y vamos a hablar de las emociones y el cáncer.
1: O sea, nada más ve lo que nos vas a venir a decir. Es que yo vengo a dar soluciones. Ah, ya
0: sé. Pero entonces nos tenemos que poner a chambear. Claro. <risa> ok, em empecemos del principio. Para todos los que en su vida han oído de ángeles, no saben esto de descodificación
1: biológica original, ¿qué es? Es una terapia uh -huh. en la que intentamos llegar al origen emocional de un síntoma. Teniendo en cuenta... Que nosotros pensamos que la totalidad de enfermedades o bloqueos en la vida vienen de eso, de los problemas que hemos ido arrastrando. Y cuando tú dices chambear, me imagino que es trabajar sobre nosotros, ¿no? Muy duro, muy duro. Muy duro. Sudando y pues todo. Pues eso, sudando. Intentamos ir a, a localizar estos momentos. Yo no creo que sea tanto sudor el que se tenga que, que hacer, pero sí que duele. Claro. Es verdad, encontrarnos Ahora, con cosas que nos molestan. Es
0: esto que está diciendo ella, que es encontrar el origen emocional uh -huh. de las manifestaciones físicas en nuestro cuerpo, y G., las enfermedades, ¿ok? Todo el mundo cree, o sea, uno cree que se enferma por A, es que están los genes, uh -huh. tengo Uf. el gen, sí. B, porque, pues cómo no, o sea, ve el frío que hace en México, cómo no me va a dar un gripón. Uh -huh. O pues cómo no se va a enfermar si fumaba como chacuaco. O, este, te digo una cosa, es que la pobre tenía una mala
1: suerte. <risa> es que el 50% de las enfermedades a nivel médico, medicina uh -huh. alopática, considera que es por eso que tú has llamado la mala suerte. O sea, nadie uh -huh. sabe de dónde viene, te ha tocado. Uh -huh. Idiopático. Y, uh -huh. Idiopático. Uh -huh. Tienes que, es un término muy gracioso en el uh -huh. fondo, ¿no? Y uh -huh. tienes que solventarlo como sea. Y es lógico, Marta, yo creo que cuando uno tiene una enfermedad, lo primero, un síntoma, lo primero que quiere hacer es sacárselo de encima. Y ahí... Trabajan los médicos, por un lado, todo el personal sanitario, para conseguir que esa parte corporal se recupere. Uh -huh. Pero yo a lo que invito con la descodificación biológica original es a ir a mirar cuál es el conflicto, la emoción, lo que se ha quedado atascado. Y ahí participa otra cosa, que es esa parte oscura que se nos quedó en algún momento bloqueado y que tenemos miedo de acceder. Y es maravilloso poder descubrirlo y que se trabaje simultáneamente en paralelo el sistema médico con la descodificación. Ok,
0: les voy a decir una cosa. Amo a esta mujer sin control, pero independientemente del amor que le tengo, voy a ser súper objetiva. Específicamente en el tema del cáncer, el doctor eh, Gerardo Castorena, que es el jefe de la clínica de mama del Hospital ABC uh -huh. aquí en la Ciudad de México, que ha estado en el programa muchísimas veces... Y muchos sobrevivientes de cáncer que han venido al programa. Ahora sí que nos cotejan, cuenta es lo mismo que dice Ángeles. Que las emociones tienen muchísimo que ver. Uh -huh. Y lo han dicho muchos doctores alópatas, súper tradicionales, hombres de ciencia, gente que lo ha vivido y que lo ha sobrevivido. Y como dicen los gringos, attitude is everything. Y muchas veces decimos, y Rebeca lo dice mucho, lo dice de chiste, pero... Esa es la profundidad de lo que tú estás hablando. de Te digo una cosa, no te quedes con nada porque te vas a enfermar. Uh -huh. Deja de estar haciendo corajes porque te vas a enfermar. Ya sabes, de, deja de guardarte las cosas porque un día te vas a enfermar. Uh -huh. Lo dices mucho, ¿no? Totalmente. Esa es una forma de, de, de hablar sin darnos cuenta de esta descodificación biológica
1: original. Claro, una forma de validar uh -huh. que lo que tú vives en el aspecto emocional, lo que tú sí que vives es captado por el cerebro y traducido por el cuerpo. El cuerpo lo único que hace es de traductor de lo que te ha ocurrido en otro lugar. O sea, tú tienes un problema con tu jefe y no puedes expresar, estás frente a él y no puedes llegar a decirle todo lo que tendrías que decir, según como lo hayas vivido, puede ser que tengas un problema de garganta, o sea, un problema de laringe, mañana con o que, una
0: bronquitis o que, que hoy, mismo, hoy sí. mismo
1: hagas una diarrea. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Lo has vivido como una... Una putada, ¿no? Uh -huh. Una cosa uh -huh. fea, asquerosa, uh -huh. que, que te tienes que sacar rápido del cuerpo. Y sí, en el refranero nosotros decimos mucho el que la emoción o la manera de vivir está detrás de cualquier problema, síntoma, bloqueo existencial en tu vida, pero después no le prestamos atención. Luego queremos la pastillita mágica para sacarnos todo encima y olvidarnos del tema. Y también, ya decía antes, lo respeto y lo entiendo, porque quien tiene una patología, sobre todo una patología importante, lo que quiere es sobrevivir. Y tenerla le da mucho miedo. Y el miedo es un estresante, otra vez. Volvemos a entrar en la misma cadena, sin salir de ahí. Por eso la persona tiene que sanar todos los miedos que lleva encima en relación a la enfermedad. hoy entonces dirías que, por ejemplo,
0: los que padecemos, por ejemplo, de gastritis, colitis, este, de manera recurrente. Uh -huh. Otros se enferman muchísimo, a cada rato están con los cuentos de las gripas y las gargantas. Otro no es por ahí, pero otro a cada rato está con piedras en el riñón. Esos que tenemos como padecimientos recurrentes, esa es la recurrencia de una emoción no resuelta.
1: Exactamente.
0: Me lleva el diablo.
1: Exacto. <risas> Exactamente, porque imagínate, mujeres, muchas mujeres que tienen cistitis, te lo pueden decir tus cuentavientos, sí, a ver si sí. sí o si no, ¿no? Ajá. Mujeres que tienen problemas de territorio en su, en su casa, Ajá. que no se pueden organizar, que el marido se les mete por detrás en la cocina, uh -huh. que les desorganiza la compra cuando va uh -huh. al supermercado, uh -huh. que la habitación es un desastre, o que llegan a la casa y se encuentran con que los hijos dejan todo tirado. Esto, que es mi lugar, no lo tengo organizado, no, me, no puedo claro. delimitar el territorio y luego hará una cistitis. Exacto. Pero como preguntabas, Marta, muchos, muchos, muchos tienen problemas de garganta. Sí, claro. Que empieza con una carraspera Ajá. o empieza con una nariz muy seca. Ajá. Rinitis
0: alérgica, no, primero, mira,
1: primero, y esto lo pueden verificar todos, sí. primero viven un problema de algo muy feo, de mal ambiente cualquier historia, un problemilla. Sí. A, a partir de ahí les aparece una nariz seca uh -huh. y comprobarlo. Uh -huh. A partir de ahí a los dos, tres días más o menos cuando se soluciona sí. la historia empieza el moquillo sí. clarito, sí, sí, es sí, medio sí. asqueroso lo que voy a decir, sí, sí. pero después de eso viene el moco de color. Moco Ajá, verde, más. Sí. ¿Por qué? Porque ya ha hecho la fase de la infección. Y se desarrolla de esta manera. Hay una fase de estrés y una fase de resolución. Y llevamos los síntomas sin darnos cuenta de que lo hemos estado viviendo. De que hemos pasado por un problema, de que hemos estado en una fase de estrés, que hemos atravesado una solución y que después volvemos a la normalidad. Uh -huh. Y con el 100% de las enfermedades podemos revisar lo mismo. Exacto. Uh -huh. ¿Mm? La garganta empiezas con una carraspera, garganta seca. Después se inflama completamente, uh -huh. te uh -huh. quema, te quema, uh -huh. arde arde hasta los oídos, Ajá. después de eso empieza a disminuir, hay un momento en que tienes un taponamiento, por ejemplo, de oídos, y ya baja, vuelve a empezar el proceso, y hasta la siguiente vez que te enfades con alguien y no se lo digas, o que atrapes eso que querías, ¿no? He conseguido algo, me he estado en estrés, he conseguido algo, y ahora mira, justo ahora me aparece el dolor, claro. Cuando ay, tiene que aparecer. Ay, ángeles, cúranos, hija, ya. Ven, 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 todo ven. Todo el mundo está traumado Venir en redes sociales. Todos.
0: Es que, a ver, a ver, por supuesto le vamos a preguntar todo. ¿Por qué se
1: enferman los niños? Se enferman porque los niños también tienen emociones y tienen conflictos. Imagínate un niño pequeño que está jugando. En casa vienen amiguitos y él quiere jugar con esto. Y la mamá le dice, no, se lo tienes que dejar a los niños. Claro, es algo que... Yo lo quiero para mí, igual que tú quieres algo en no, el trabajo, marido. O tú quieres tu <ríe> sí. pareja, o quien quiere ver a sus hijos, sí. o lo que sea. Queremos algo. Y de repente, los adultos que pensamos que los sabemos lo que los demás tienen que hacer, le decimos al niño que no se queje, que no hable, que no diga, que no llore, que no moleste, que no fastidie, que no todo. Cuando el amiguito se va... Se solucionó la historia. Se va a dormir y a las 3, 4 de la mañana el niño se despierta. Y si no, vuelvo a preguntar a todas la, las personas que sí. nos están escuchando, que nos digan cuándo aparecen más síntomas en los niños. 3, 4 de la mañana siempre. Sí. sí. Con sí. ahogos, sí. o se hacen pipí en la cama, o tienen, sí. se despiertan de golpe y están totalmente sudados... Porque es justo la hora, en la mitad del proceso de reparación de vagotonía que van a ocurrir este tipo de síntomas. Y los niños lo vivirán, pasará esto y al día siguiente hasta otra historia, ¿no?, que aparezca. Pero tienen emociones y los bebés también. En vientre viven las emociones que viven sus padres. Es normal nosotros captamos todo lo que hay, pero es que además un bebé lo está tragando porque sí, claro, claro. se lo está claro, tomando, se lo está claro. enchuflando, ¿no?
0: Claro, y esto para que no tengan esta duda, ¿eh? Diabetes, uh
1: -huh. enfermedades
0: cardiovasculares, infecciones todas, piedras en los riñones, uh -huh. todas las itis, rinitis, colitis, sinusitis, gastritis, todas las itis había así por haber, o sea... Todas las enfermedades, no importa cuál tenga en cuenta vientes, me da igual si es osteoporosis o uh -huh. si es artritis reumatoide, todas tienen un fondo emocional según la descodificación biológica original. Sí,
1: mira, tú has mencionado ahora la osteoporosis. Se sí, dice, si la mujer llega a la menopausia, tiene menos estrógenos, va a desarrollar síntomas como los que hablabais el otro día con una persona, un médico que vino a hablar de la tiroides, sí, sí, sí. síntomas de resequedad sequedad sí. vaginal, resequedad de mucosas uh -huh. y osteoporosis. Y decimos, claro, está asignado a un cuadro. Ves, Marta, que siempre vamos a buscar el factor externo, ¿no? Es qué le ocurre a la persona y por qué le ocurre por algo que no está en ella ahora yo diría, y si esa mujer en lugar de sentirse desvalorizada que no es capaz, que no llega que no lo hace bien o incluso que no, no tiene buenas relaciones y por eso se siente como más desvalorizada en relación a ser mujer si ella revisa esto, seguramente no va a tener osteoporosis, porque si no yo te preguntaría, es que todas las mujeres que han llegado a la menopausia han sido diagnosticadas de osteoporosis pues no. la respuesta es no. Bueno, un o sea, ejemplo la...
0: muy claro de eso, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes no conocen gente que se ha muerto de cáncer de pulmón y que en su vida agarraron un cigarro, claro. un puro?
1: Claro, totalmente. El factor externo, considerado ah, como un 40%, más o menos. En la medicina leopática se calcula que hasta un 10, 12 podrían ser causas genéticas. Cada tumor varía, el de mama o el de ovario, es diferente el resto hasta el 50 serían factores externos y el 50 restante es la mala suerte que mencionabas antes. Entonces en ese en ese 40% de factores externos Decimos que fumar mata. Yo no voy a decir que la gente que se fuma tres paquetes de cigarrillos o que se bebe una botella de tequila al día no vaya a tener un problema de salud, evidentemente, porque está desgastando el cuerpo. O sea, sería ilógico que yo dijera esto. Pero lo que sí sabemos es que la persona que fuma y que tiene emociones agradable, vive el día a día, que sabe gestionar los problemas, que sabe resolver las historias cuando se estresa, que puede poner un límite, que vive de manera coherente, va a tener menos posibilidades de coger un, un síntoma grave como puede ser un cáncer. Y sin embargo, te puedo decir cantidad de casos que he vivido de personas que sin fumar, sin beber comiendo, siendo vegetarianos, han desarrollado un tumor de pulmón, por Oye,
0: que cuántas historias no conocemos, horrendas, de se murió de un infarto fulano de tal, ¿cómo, hija? Pero si tenía 40 años, ¿no? ya sé, hija, y ¿sabes qué? Era súper deportista, Muy triatlonista, excelente. acaba de correr el uh -huh. maratón de uh -huh. Boston, y dices,
1: o sea, ¿entonces qué me espera a mí? ¿No? No, no te espera nada si puedes expresar lo que estás sintiendo. O sea, no te espera ningún síntoma sí, claro. si lo sacas de adentro. Y
0: dijiste una cosa que es para que todo mundo se suba al escritorio junto conmigo y nos aventemos a un precipicio. Porque dijo algo bien importante, Ángeles, porque yo te pongo mucha atención. Si tienes la capacidad de gestionar los problemas de la vida. Vamos a hablar de eso regresando. Es más, hasta que nos haga un test de qué tan buenos somos en la gestión. Exacto. Y después vamos a hablar de qué tiene que ver el cáncer con las emociones y para su gran fortuna Ángeles está en México va a dar una conferencia en México y los vamos a invitar todo eso regresando el corte en W Radio son las 11.06 de la mañana en W Radio y estamos en una conversación súper intensa porque está en México Ángeles Walder eh, que es como la cuarta vez que, que viene al programa porque cada vez que está en México y es española eh, le pido este, con toda mi misericordia posible que venga. Porque es un tema bien difícil y bien complicado y bien importante y relevante para todos ustedes cuentavientes que son gente de veras bien consciente y bien despierta y, y bien abusada, inteligente y que entiende este tipo de temas. El hecho de que existe algo que se llama descodificación biológica original que es básicamente la explicación emocional de las manifestaciones físicas en nuestro cuerpo. O sea, que las enfermedades, desde la diabetes hasta la colitis, desde el cáncer hasta las piedras en el riñón, desde una sinusitis hasta una... este artritis, una migraña. Exacto, hasta una migraña, tiene un fondo emocional. Y los estamos leyendo ahorita en redes sociales, eh, todos muy preocupados eh, por los hijos todos muy preocupados por la diabetes aparte en México tenemos un problema serio de enfermedades cardiovasculares sí. y de diabetes de cuál es la liga y por supuesto lo que quedó en el tintero antes y nos acorte dos cosas el hecho de que cada vez hay más cáncer en el mundo y cuál es el cáncer, cuál es el fondo emocional del cáncer y dos que dijo algo bien importante es difícil que te enfermes este, y que tengas padecimientos físicos si eres bueno para gestionar los problemas en la vida el micrófono es tuyo sí, nos mira, seguimos en la clase ¿eh?
1: Eh, quiero aclarar algo porque sé que es preocupante para los padres y que siempre anhelan que sus hijos estén bien estén sanos la enfermedad muchas veces es como una crisis de evolución, evidentemente si un niño tiene un cáncer, yo te diría, eso no es una crisis de evolución, es un problema importante que se ha de tratar. E insisto Marta y que todos lo tengan en cuenta, la patología física la trata el médico, el médico se encarga de sanar y de hacer todos los tratamientos más adecuados para que la persona esté bien. Pero en descodificación lo que hacemos es ayudar al niño, a los padres, a los adultos, a quien tenga el síntoma, a desbloquear algo que ha quedado enganchado y que no saben tampoco lo que es. Hasta que tú les llevas a través del síntoma, les llevas a encontrar en qué momento de su vida han estado en una situación, problema, que no han podido Mm, evacuar, que se les ha cargado de estrés el cuerpo y que tienen que sacar por algún lado. O sea,
0: lo que estás diciendo es que eh, el abordar una enfermedad es multidisciplinario Claro. y te lo dicen los doctores Claro. o sea, alguien que está pasando por un tratamiento de quimioterapia en el caso de cáncer que tiene una súper buena actitud Va a tener mejores resultados. Mejor sí, resultado, sí.
1: pero es que además piensa Marta, una cosa, si tú le dices que la quimio que se está aplicando es lo mejor que puede realizar y la persona lo vive, que esto, esto lo hacemos en descodificación, de ver de qué manera, imaginar que ese componente que va a entrar en tu cuerpo te va a ayudar. ¿Qué es lo que más te gusta comer? Por ejemplo, solemos preguntarles. Uh -huh, ¿Qué sí. producto para ti, qué alimento es sano, es nutritivo, ayuda a tus células, ayuda a tu cuerpo? Sí, un caldo tal. de pollo. Un caldo de pollo. Pues sí. cuando te pongan la quimio será un caldo de pollo. Imagina, visualiza, trabaja. Tus células saben lo que tienen que hacer porque el cuerpo naturalmente va a la curación. Solo tenemos que darle las pistas para que lo haga un poquito mejor. Pero... A mí me ha llegado una paciente que cada vez que la enfermera venía a ponerle la quimio, le decía, mira la bomba que te traigo que te matará todo. Claro, la mujer lo vivía con terror, porque pensaba, no, no es que me mate el cáncer, es que me mata todo, y desarrolló con ese miedo un tumor en el hígado, porque el hígado se dedica a desintoxicar. O sea, es absolutamente natural lo que nos ocurre y tiene una progresión matemática, te diría, cada vez. ¿Cuál es el fondo del, emocional del cáncer? Cada patología, da igual que sea un, un dolor, que el cáncer, cada patología responde a la función de ese órgano. Uh -huh. Por eso tenemos que mirar. En el cáncer de páncreas, por ejemplo, sería una cuestión muy gorda que te han hecho y que por lo general tiene que ver con una injusticia, muchas veces puedes mirar gente que ha vivido problemas de herencias o problemas familiares que después desarrollan un tumor. Oye, Steve Jobs o sea, con la es, compañía.
0: En él estaba es que pensando. Es clarísimo. Pero aparte tú sabes que Steve Jobs era adoptado. Claro. Y tenía que repitió con la
1: eso. misma vida que él tuvo. Eh, sus padres con 18 años estaban en la universidad y se quedan embarazados. La familia de la chica no quiere que tenga el niño, lo tiene y lo dan en adopción. Él con 18 años se queda embarazado mm, sí, con sí, otra sí. chica y deja a la chica. Sí. No, solo que le mantiene, le envía el dinero, sí. pero no se hace cargo de su propia hija. O sea, repite, vamos en paralelo, continuamente hacemos más de lo mismo. Entonces, ¿y dependiendo, es aburrido? Claro,
0: de, dependiendo de en qué orga, órgano, órgano sucede, es la, es la, claro, la emoción. Claro. Por ejemplo, el cáncer de mama que están...
1: Mira, tan yo había traído, te mundo? acuerdas que te comenté de mirar los datos que son de la OMS, de... ¿Qué patologías, por ejemplo, cancerígenas, tienen mayor incidencia aquí en México y en España? Porque podemos hacer una comparativa o en otros países. Podéis sí. entrar en la OMS y ahí salen todos los datos. Y aquí, como principal causa de muerte a nivel cáncer, ¿eh? está la patología mamaria en las mujeres. Cosa que no ocurre en otros países. Si vemos en España... La principal causa de muerte es de cáncer de colon, uh -huh. colon uh -huh. o col rectales uh -huh. o colon o recto. Uh -huh. Y en cambio aquí, mucho más de mama. Uh -huh. Si nosotros miramos qué historia hay detrás del síntoma, vamos a ver cómo están viviendo las personas que tienen cáncer de mama. Y ahora os vuelvo a pedir, todas las personas que han tenido una patología mamaria, llámale una mama fibroquística, unos nódulos mamarios, unos quistes. Olvídate del cáncer, todavía uh -huh. no llegamos ahí. Uh -huh. Pero el conflicto es el mismo. Son señoras que intentan proteger a sus niños de manera continua. ¡Puta y llámale, no, ¿sabes qué? ¡Vete! ¡Vete ya! Llámale niño a la pareja muchas veces, ¿eh? Que es horrendo, pero tratan a las parejas como niños. Y ahí también puede llegar a aparecer o a los padres o a todo lo que tengan o sea, que cuidar de, y proteger. sea, es, es de
0: mujeres sobreprotectoras. Sobreprotectoras. Virgen Santa, mm -hmm. cuenta
1: Y por eso ves cómo,
0: en lugar de pues decir, donde las oficialmente mamás... a mis hijas, en mi vida las vuelvo a proteger. <risa> <risa>
1: Bueno, si sí, tienen una edad de sí. ya ser 19, autónomas, 22, ¿verdad? bueno, ya tienen edad de volar. El tema es que hay mamás que los hijos tienen 30, 40, 50 años y todavía los cuidan como si fueran polluelos. Uh -huh. Y le llevan la comidita uh -huh. y están preocupados y el hijo se ha casado, ha tenido hijos, se ha separado y la mamá ya está claro. preocupada otra Ahora, vez. hay
0: muchas mamás así que no les ha dado cáncer de mama.
1: No. No. No, también puede ser porque no habrá vivido ningún problema de estos yo por ejemplo conozco una mamá que su hijo se separó y ella desarrolló el síndrome de la protectora e hizo un tumor mamario en la mama diestra la mama izquierda uh -huh. y conozco otra mamá que su hijo se separó lo vivió como una cosa super injusta y muy pesada de digerir e hizo un cáncer de páncreas porque no depende de la historia depende de cómo tú vivas la historia el tema concreto no es lo importante es cómo gestionas la vida cómo
0: o sea, en, el, en la conferencia que vas a dar de descodificando la enfermedad, uh -huh. que es el próximo miércoles 31 de enero, cuenta bien No, es hoy. Soy un imbécil. Oye, es que hoy, miércoles es 31. 31.
1: Eres Marta, no eres un imbécil. No te <risa> hables de esta manera. Trátate Fui momentáneamente
0: cariño. poco inteligente, no, ¿no es cierto? No.
1: 31 de enero, que es
0: hoy a las 7 de la noche. Vamos a aprender, entre otras cosas, a cómo gestionar mejor la vida. Uh -huh. ¿Cómo? y a entender por qué estamos padeciendo nuestro cuerpo de lo que padecemos y con qué mm. emoción se correlaciona.
1: Yo creo que tenemos que cambiar el paradigma. O sea, entendemos que las enfermedades van a estar, no las podemos eliminar, no van a desaparecer nunca de la faz de la Tierra, porque la enfermedad es un programa para gestionar el estrés que estás viviendo. Y esto es lo que queremos transmitir. Oye, ya que va a estar... Porque no lo miras de una forma un poco creativa e intentas uh -huh. aprender del de mensaje que te está dando. Porque en el fondo es el mensaje del alma. Antes me decíais que hay muchas preguntas sobre el tema de los niños. Eh, aquí, por ejemplo, en México... La principal causa de muerte de cáncer en menores de 20 años, ¿sabéis cuál es? Linfomas sí, y leucemias. Sí, 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 leucemias. ¿Con qué está relacionado esto? ¿Cómo lo vemos en descodificación? Con la necesidad de luchar para protegerte, porque no te puedes defender. ¿Y con qué lo he visto relacionado de manera continua? Con niños que viven que otros les están fastidiando, les hacen bullying, están todo el día detrás de ellos molestándolos y tenemos que tomar conciencia de que no podemos hacer, porque sí, daño a otro niño, porque sí. el niño puede vivirlo a nivel emocional con una carga enorme de sentir que no vale nada, que no es capaz ni de defenderse de lo que le están haciendo, se esconde, se va a su casa, sí. es repetitivo eso esto. Eso lo podría
0: entender en niños de 6, 7, 8, 9, 10, 12 años, pero... En un bebé de tres años con leucemia. Sí, también.
1: Porque lo vive el bebé o se vive en la familia. Se vive en el ámbito familiar. Silencio sepulcral. Sí, claro. Es, en el ámbito familiar se pueden vivir historias de este tipo. Imagínate una mamá que viene... La suegra, por ejemplo, y todo el día la está desvalorizando. Tú no sabes cuidar, espera que yo te digo... Mira, hay una película maravillosa para esto. Verano de 1993, que ha ganado ahora el Goya en España, este fin de semana. Donde una suegra está todo el tiempo diciéndole a su nuera cómo tiene que hacer las cosas con sus hijos. Es tremendo, pero tremendo. Y en ese caso... Sería normalísimo o bien que la mujer desarrolle un síntoma o los que están absorbiendo el ambiente claro. que se está viviendo sí. en su casa. Uh -huh. Y por eso hay niños muy pequeños que, que viven los síntomas. Realmente hay que tener en cuenta cómo estamos viviendo. Como dice un querido mexicano... Eh, un médico de Zacatecas que está en Barcelona, Vicente Méndez, vivir es un arte. Yo creo que tenemos que aprender ese arte de vivir y tenemos que aprender del arte de escuchar el cuerpo porque a partir de ahí, dices, bueno, me escucho, escucho lo que se vive dentro de la familia, escucho lo que se vive en el mundo, lo que se vive en mi ciudad, en mi país, y voy a darme cuenta de por qué aquí hay, por ejemplo, en hombres una proporción enorme, un 20% de muertes por cáncer de próstata, cosa que no hay en otros lugares. ¿Y qué es el cáncer de próstata? Mira, tiene que ver con las relaciones sexuales, con cómo yo las estoy viviendo, con personas, con hombres que quizás tienen 40 o 50 o 60 años y quieren salir con chicas jóvenes y ven que no llegan. Uh -huh. Su próstata se pone a trabajar como loca para poder secretar, pero después no, no va a ningún lado, se imaginan cosas. Tiene que ver mucho con la mirar pornografía, con historias sexuales, pero mal vividas. Si tú lo vives bien, no pasa nada. Ahora, si tú tienes tres mujeres y dos amantes y lo vives fatal, claro que, que va a pasar algo, porque tu próstata va a tener que trabajar ¿Y qué enormemente. Chistoso,
0: justamente antes se acuerdan cuenta, mientras que estábamos hablando aquí en el programa, de que íbamos a ver de qué manera podíamos hablar con la elegancia sobre la sexualidad en Radio Nacional porque es un gran tema tabú en México, uh -huh. ¿no? Y, y en sociedades tan mochas ¿no? y tan moralistas como la nuestra, y de doble moral, cuenta bien, es la neta, este, pues no me sorprende nada que haya tantos hombres con cáncer de
1: próstata. A mí cero. No me sorprende. ¿No? Es que lo veo totalmente natural. Claro, y así, cada síntoma, cada órgano... Tiene una función y tiene un conflicto. Y esto es lo que hacemos en la formación, revisar uno por uno para que la gente salga de su diplomado con una estructura ¿no? de qué es lo que me pasa en cada lugar. Claro. y esto es lo que transmitimos también en las charlas, en los vídeos que pueden encontrar en redes, en todos lados es míralo porque algún día vas a darte cuenta de que eso que tú estás viviendo mal, como tú decías antes si todos los días estoy tragando nerviosismo, cabreos enfados, y es que es normal que después tenga una úlcera en el estómago porque le estoy pidiendo a mi, a mi estómago que digiera lo que yo no puedo digerir aquí en mi cabecita cuando no lo dijeron aquí, pues, espérate, que el órgano encargado sí
0: que lo va a hacer. O sea, todos los que nos están escuchando que son de los que se quedan las cosas guardadas, tienen una mecha bien larga y de repente cuando explotan arde Troya. Sí. Eh, todos los que eh, tienen enfermedades recurrentes, todos los que este, les cuesta muchísimo trabajo manejar su enojo, los que les cuesta mucho trabajo gestionar los problemas de la vida, ansiosos, estresados, depresivos, o sea, ¿tienen que ir hoy a la noche?
1: Claro, tienen que ir hoy a la noche, a la conferencia. Es gratuita, la haremos en Moras 519, en Colonia del Valle. Es gratuita. Es gratuita, sí, ¡Qué increíble! No. <risa> es, Son todos muy bienvenidos y aprendemos todos juntos. Yo claro. creo que es un aprendizaje mutuo, ¿eh? de verdad. Hay gente que te cuenta de su vida, que abre su corazón, que te cuenta historias que después te dice, mira, no lo he dicho nunca en mi vida. He sido abusada, he sido maltratada, he pasado por situaciones feas, he dejado esto, lo otro y lo otro, y un buen día dicen, voy a tomar el poder. Voy a, a ver qué es lo que puedo hacer con uh -huh. mi vida para vivir un poco mejor.
0: Claro. ¿Puedo leerte un poco lo que dice la gente para sí. ti? Ahorita les digo eh, exactamente dónde y a qué hora hoy en la noche. Dice una cuenta vidente, mi hija desarrolló dermatitis atópica. Uh -huh. Yo quiero pensar que es porque mi marido y yo trajimos broncas fuertísimas.
1: Eh, no, sería mi hija desarrolló una dermatitis atópica o un eczema, en la piel, porque vivió un conflicto de separación, que podría ser cuando nosotros teníamos broncas y ella se sentía separada. Uh -huh. O sea, se sentía que no podía estar ahí. O cuando se quedaba en el colegio y notaba que sus papás podían llegar a tener problemas importantes. Pero lo desarrolla porque vive un conflicto claro que es separación. Claro. Mira, dice otra cuenta bien, Mana. Mi
0: exnovio sufrió de cáncer. Después del cáncer le detectaron insuficiencia renal al 80%. Siempre se enferma de la garganta y es una tristeza que él no cree que de verdad nuestras emociones reprimidas causan las enfermedades y aún así sigue sin creer.
1: Yo le diría, respeta a todo el mundo porque cada uno tiene su opinión. Y si no cree... No se lo va a aplicar. En cambio, en el momento en que tú dices, ahora lo entiendo, esto es para mí, se transforma en una filosofía de vida, la descodificación.
0: Claro. Mira, dice alguien más, Marta, tengo una amiga eh, que su doctora le dijo que todo lo que traía arrastrando emocionalmente y del pasado, razón por la cual le dio cáncer. Mira.
1: Mira, es, es que ahora los médicos están dándose muy cuenta, pero muy abiertos. Ya hace poco viene una persona con vitiligo, sabéis Cuando queda la sí. piel blanca y se tienen manchas, lo traía en la cara y en las manos. Uh -huh. Y yo le pregunto, ¿y qué te ha pasado? ¿Qué te han dicho? Y dice, mira, vengo de ver a una doctora, una dermatóloga, que lo que me ha dicho es que he sufrido un conflicto de separación muy fuerte. Y digo, Tate, esta chica ha estudiado descodificación claro. y sabe exactamente cuál es el código. Era su médico, se lo estaba claro. diciendo así. Oye, claro. y hay
0: una muy buena pregunta de un cuentaviente que dice, independientemente de las emociones, ¿el, el medio ambiente eh, tiene que ver con, con el tema, el estilo de vida? Eso que
1: decíamos antes, si tú bebes un montón, comes mal, fumas y no tienes actividad física, no pidas tener un cuerpo excelente a nivel biológico. O sea, tus células no pueden estar exactamente igual, pero ¿qué desgasta más todo eso o de manera continua conflictos que disminuyen tu sistema inmunológico claro. y que te están continuada, enviando continuada, hacia abajo claro. que desgasta claro o sea cómo te vas a encontrar pues claro. te encontrarás fatal también claro
0: eh, por supuesto vas a tocar todas las enfermedades hoy en la noche o sea desde diabetes no todas no podemos
1: no todas no como te puedes imaginar <risa> en Oye, una hora una cosa, y media todas <risa> Sí, damos consulta. Yo poco, porque cuando vengo aquí, eh, tengo muy poco tiempo. Me dedico a dar el diplomado, que ahora son dos, el primer año y el segundo año. El diplomado comienza mañana uh -huh. y eh, son cuatro días intensísimos de formación. Desde el no, que comienza mañana, de 10 no, a 7... No, entonces siete. espérame un segundo, no puedo. Espérame,
0: espérame, 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 O sea, hoy Conferencias, en la noche...
1: entrevistas, diplomados de cuatro días. Sí. ¿Qué más quieres de mí? A ver, espérate. Hoy miércoles en la noche
0: es eh, la conferencia. Sí. ¿Dura una hora y media? Sí. Okay. Bueno, dos horas. Dos horas. Es a las siete de la noche, cuentavientes, uh -huh. en el Centro de Convenciones de la Secretaría de Educación Pública, sí. en Moras 519, en la del Valle. Ahorita les mando esa información eh, por Twitter y Facebook. -800 -0022 348. Eso es hoy en la noche y es gratis. Uh -huh. Pero mañana empieza un diplomado. El diplomado. ¿Por qué me estás ocultando información? <risa> ¿Cuánto dura ese diplomado? Este ¿Y podemos diplomado ir todavía? Podéis ir todo. Ah, okay. Entonces todos. no te guardes las cosas, no. hija. Es que te te <risa> tiene que sacar a tirauzón. Sale todo, todo, todo. A ver, pues mañana empieza el diplomado. Mañana empieza un ¿Me diplomado. ¿Me puedo que hoy?
1: Hoy mismo. Ok, va. Se pueden inscribir en la página web de mañana, Cadu. ¿Mañana es? Jueves. Jueves. 3 Entonces w. jueves,
0: viernes. Sábado domingo. y domingo. Intenso. Intensísimo. de ¿Qué hora? A ¿Qué hora?
1: De 10 de la mañana a 7 de la tarde. Y um, no solo se hace aquí, sí. no solo estamos en Ciudad de México, sino que desde Ciudad de México se retransmite vía streaming a Tijuana, Hermosillo, Monterrey, Guadalajara, León. Oigan todos los que nos están Que el pétaro Entonces, ¿a, a dónde me lo para inscribirme y verlo vía live En la stream? página web de CADU, Ajá. que es sea dhu uh ajá sí, ahí lo pueden ver en el número de teléfono pero si si
0: están en la Ciudad de México les digo una cosa si está como para pedir el día económico eh. uh
1: -huh.
0: o sea es el día gratis que te da la compañía ajá. para que
1: no. Para que hagan formación. Para que hagan lo que tengan que hacer. Sí. Un trámite en el banco el diplomado dura. o salvar su vida. El, el dura diploma. dos años y la verdad que es una preciosidad cómo viene la gente con una cara el primer día, cómo se marcha después. Eh, Cómo ha revisado su vida, todas sus historias. Sí, imagino que llegan con el páncreas en la mano. Con, el pancreas, <risa> Como con una el tómago, Con la faringe, <risa> con su piel, con todas sus historias. Y se marcha con eso reintegrado. Qué increíble. Bueno, es ya.
0: Apunten: 01800-0022-348. Es eh, CADHU, o sea, c a h ucom Ahí está toda la información. Para lo de hoy para el diplomado y uh -huh. para que se logueen vía live stream en cualquier parte del mundo. Claro. Bueno, del eh,
1: mundo de México. <risas> de Nacional
0: República Mexicana, ¿Ah? para que vean a Ángeles Walder sí. en, 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 en acción. Sí. Regala Oiga, los libros, ¿no? Tengo dos libros. Sí. Se llama El arte de escuchar el cuerpo. Pido uno. Descodificación biológica original. No más hay uno. Hay dos. Por eso <risas> <si no risas> voy a quedar uno. A quedar hay uno. dos. Shangán,
1: Rebeca. vuelvo pronto y te ¿Me traigo Ay, para no tí, yo lo para compro ángeles
0: editorial círculo rojo de ángeles no, no. ¿No? ¿Es, es de, de qué? gaia de gaia editorial gaia uh -huh. es ángeles Walder Helling, Búsquenla en cualquier librería editorial gaia este y es el arte de escuchar el cuerpo descodificación biológica original qué tal les cayó la voladora a todos
1: hoy eh? ángeles <risa> Se puede hablar de sexualidad, como decía, sí. Ajá. <risa> de manera tranquila, calma, Exacto. y aprender de lo que tenemos que hacer con nuestra vida emocional antes de tener relaciones. ¿verdad? Totalmente, totalmente. Bueno, pues ahí y para está. las mujeres también, porque también es significativo que en México, después del cáncer de mama, la OMS, Ajá. aquí está, nos dice que el segundo cáncer eh, causa de muerte... ...por cáncer... Ajá. ...en las mujeres es cérvico-uterino... Uh -huh. ...y tiene toda la correlación... ...si un señor... ...se va... ...y tiene relaciones con otra persona... ...y lo vive mal... ...o una mujer... Tiene relaciones y las vive mal, él va a desarrollar el cáncer de próstata y ella y el cáncer va, y te cérvico la y te da No la es por eso, no te da la enfermedad. No te da la enfermedad por uh -huh. eso, te lo da porque lo vives mal, porque vives frustración sexual y afectiva. Y señoras, todas las que me escucháis ahora, si habéis padecido una patología cérvico-uterina, de cuello de útero, eh, sobre uh -huh. todo, que nos cuenten, por favor, si han vivido relaciones frustradas o donde no sienten, no se sienten satisfechas o con culpa. O con culpa. Claro. Igual que el hombre, lo vive con culpa y lo vive mal. A mí me encantó un señor que vino aquí por cáncer de próstata a una visita. Un señor mayor, ochenta y tantos años, un cáncer de próstata en un grado bastante avanzado. Y, y le pregunto por las causas ¿no? Uh -huh. yo les, siempre les digo has vivido una situación X en su caso uh -huh. donde hubieras vivido algo sexual pero que lo hubieras vivido muy mal y, Ajá. Sí. que lo hubieras vivido muy mal y me dice sí, pero ¿sabes lo que hice? fui a confesarme fue a la iglesia uh -huh. y el cura le dijo oye, mirar chicas, a tu edad está bien, uno tiene que darle una alegría sí. a los ojos. Por lo tanto, <risa> ni un Padre Nuestro y vete a hacerlo, ¿no? Como, sal de wow. aquí. Si tú te confiesas y no lo vives mal, oye, es que hacen faltas curas de este estilo. Qué, claro. Eh? claro.
0: De hijo, de claro. abuelo. Hombre. Hombre.
1: Si no vivimos <risa> vivimos castigándonos Exacto. todo el tiempo y luego son las enfermedades las que aparecen. De Ángeles
0: acuerdo. Walder en Twitter y descodificaciónbiológica.es hay material en redes sociales. Y bueno, toda la información está en mi timeline. Gracias, uh -huh. Ángeles. Un gusto verte otra vez. Son Muchísimas
1: las 11.30 de la
0: mañana en W Radio. Regresando, Gina Jaramillos en in the house. Diez libros eh, que deben de leer eh, tus hijos este 2018. Y luego vienen las cinco fundaciones de My Favorite Things. Bifac, Michu y Mao, Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, Cadena y World Vision. Y hoy... Y gracias al voto de todos ustedes vamos a saber todos, porque yo tampoco lo sé, a qué fundación le vamos a regalar un millón de pesos. Todo eso antes de la una, en W Radio. Extreme Makeover, 2018. Si algo no te gusta de ti... Cámbialo. Are you ready? En Dream Team. Janet. Natalie. Miguel. Abel, Cari, Rodrigo. Claudia. Tomás. Eiji. Vicente. Zulamy. Llegó la hora. De la transformación. Nuestros especialistas en belleza. Al servicio. Regístrate.
1: Regístrate. Y sube tus fotos a wradio.com.mx o martadebaile.com. Vienes hasta el 31 de enero. Vienes hasta el 31 de enero. Extreme Makeover 2018.
0: Por W Radio.